0: 你好，欢迎来到徐凯文的心理创伤课。我们此前谈过，人的一生很难避免经历创伤，创伤会教给我们很多东西，它令我们成长成熟，令我们进取创造，令我们更加懂得生命的价值和意义。实际上，人类社会中伟大的思想文化，很多都孕育在创伤的经历中。拿我们熟悉的文学和艺术领域来说，如果没有家族的衰败，曹雪芹未必能写出《红楼梦》；如果没有因罪下狱，司马迁大概不会写出《史记》；如果没有颠沛流离，梵高或许不会成为天才的画家。这些伟大的作品从创伤中成长出来，成了宝贵的财富。但是，你不要以为从创伤中成长离自己很远，其实普通人即使没有做出那么大的成绩，也有可能完成自我成长，因为只要一个人在经历创伤之后，对自己、他人、世界的看法和意义产生重大的变化，更加深刻地理解到生命的价值和意义所在，甚至引起行为、生活方式的改变。以新的姿态投入生活当中，在我看来，这就是成长。我给你举个例子：汶川地震之后，我跟踪十个失独家庭十年的时间，其中有一个失独家庭让我印象非常深刻。这对夫妻在地震中失去了自己的孩子，虽然他们努力的想再次怀孕，但几次试管婴儿都没有成功，最后。他们决定放弃这个想法，转去办养猪场，继续他们的人生。经历了多次失败之后，他们终于成功了，养猪场办得很好，也赚了不少钱。但是，当他们经济条件明显改善之后，妻子喜欢上了打麻将，实际呢也输了不少钱。我去访问这对夫妻的时候，专门问他丈夫：“你知道你老婆输了不少钱吗？”这个非常老实、憨厚的四川男人对我说：“我知道啊，但没关系，老婆开心就好，钱可以再赚回来，只要人在都没啥。如果钱赚不到了，那就过苦一点的日子，只要人在，一切都好。”在汶川地震当中，整个四川和四川人都给我这样的印象。我还记得地震发生不久。我们去到重灾区，在一个镇子上，房子塌了一大半，居民都住在帐篷里。有一个茶馆，还勉强有一半的屋子可以用。镇上的居民们就到这个茶馆里喝茶，一块钱一杯的绿茶，一杯喝一天。这种平和乐观的文化，大概也是四川人民战胜地震创伤的重要原因。前面的这对夫妻。他们在遭遇自己最爱的孩子离世这样残酷的创伤之后，并没有沉浸在痛苦和抱怨当中，也没有觉得自己受到创伤要得到别人的怜悯和帮助，而是积极的去开始一个从来没有做过的事情——办养猪场。因为经验不足，他们也失败了多次，但他们在不断的挫败中积累经验，最后办成了。这段经历。很符合我们印象中成长的概念，但我想说，真正的成长不是只有这一个方向。这位妻子因为经过了创伤的历程，更愿意照顾好自己，做一些喜欢做的事情。虽然浪费钱似乎不太好，但是开心就好。而她的丈夫呢，就像很多经过四川地震的人一样，看到身边的人比金钱更为重要。所以，他们的金钱观、价值观也发生了更加有力量的、积极而平和的改变。这些都是创伤后的成长。我们前面讲到，亲人离世是每个人都会经历的创伤。对于这种创伤，学会对生命的反思和提问，是实现成长的一个有效途径。因为人一旦开始思考，就有可能改变。说到这里，我想分享一段自己从创伤后成长的经历。去年，我的一位堂妹因为癌症去世了。在她去世前，我回家见她最后一面。当时病房里有很多人，大部分是我们的长辈。我看到一屋子头发斑白的老人，心里想：我们不管怎么样，都还有明天。而躺在病床上最年轻的堂妹。他如此渴望生命，却再也没有明天了。我从事心理学的研究和实践已经二十多年了，但这么近的面对死亡，还是给我带来了很大的冲击和思考。我此前提出大学生中存在“空心病”，是因为我经常被来求助的同学问：“人生的价值和意义是什么？”人为什么要活着？当我们面对死亡的时候，答案似乎变得更加清晰起来。人生最可贵的东西，是我们还拥有的生命和时间。也许你富甲天下，但如果在你的生命银行里，你的时间已经屈指可数，那你所拥有的一切，又有多少价值呢？我们拥有的生命和时间，让我们可以去感受这个世界，可以去自由的思考和创造，可以和自己爱的人在一起，爱他们，也被爱。所以，当我们此时此刻知道自己还拥有今天和明天的时候，这本身就是最可珍惜、最有意义和价值的。我想。汶川的那一对失独夫妻，大概也是这样想的吧。另一种出现频率很高的创伤，是来自原生家庭的创伤。我观察到，原生家庭不太幸福的人，在遇到问题的时候，容易把问题归结到原生家庭当中。极端的情况，就变成了父母皆祸害。对于这种创伤，我的第一个建议是。不再把自己放到弱者、受害者的位置上。很多有原生家庭创伤的人会不自觉地把自己放到受害者的位置上。他们会觉得，因为父母从小不关心我、不爱我，所以我的性格不好，不会跟别人相处，生活不幸福，这些都是父母的错。但问题是。又有几个原生家庭是完美而幸福的呢？有谁生来就会做一个一百分的父母呢？我们前面讲，心理创伤的治疗强调每个人都有自己选择的权利。受伤的人可以选择用过去的创伤来解释现在一切的不顺利，也可以选择不再把自己放到弱者的位置上。选择自己照顾自己，自己爱自己，自己对自己负责。对于那些现在原生家庭创伤中的人来说，我认为他们对父母的抱怨是怨恨，而不是恨。怨恨是因为渴望得到爱而没有获得。每个人都渴望得到爱，这是人的本能，而这种爱。是无条件的，不管发生什么，不管什么时候，都会在的爱。如果一个人没有得到这种爱，可能是因为他的父母不知道怎么爱他，也没有从上一辈那里学会怎么爱自己的孩子，甚至学会的恰恰是伤害孩子的方式。我常告诉我的来访者，如果你的父母是那种不会爱，甚至会伤害的父母，而你总希望他们能变成你理想的父母，这件事有很大的可能性是无法实现的。所以，我的第二个建议是，不要把让自己变得更好这个目标建立在别人，哪怕是父母改变的基础上。如果父母的行为模式确实有问题，而且无法改变，可以跟他们保持距离。在临床上，我观察到。不管一个人经历了什么类型的创伤，如果他能再次感觉到自己被无条件的信任和爱，都会对实现创伤后成长有很大的帮助。所以，我的最后一个建议，就是在生活中重新寻找那个会爱你的人，去新建或者重建美好的亲密关系。这个人可能是你的伴侣，也可能是你的孩子。当你为了建立亲密关系而努力的时候，可能会遇到挫败，因为你也没有从父母那里学会如何与人相处，不知道如何赢得好的亲密关系，你甚至可能不知道你的原生家庭把你变成了一个也许挺难相处的人。那个时候，你可能会觉得再也不会有人爱自己了。别放弃，这个时候。你可以试着去寻求专业的心理咨询帮助。好，这一讲到这里就结束了。总结一下，所谓创伤后成长，是一个人在经历创伤之后，更加深刻地理解到生命的价值和意义所在，甚至引起行为生活方式的改变。面对亲人离世的创伤，学会对生命的反思和提问。是实现成长的有效途径。面对来自原生家庭的创伤，不把自己放到受害者的位置上，不把自己的改变建立在别人先改变的基础上，都对实现成长很有帮助。对所有人来说，新建或者重建美好的亲密关系，都是实现创伤后成长的有效方法。给你留道思考题。对你来说，人生的意义在于什么呢？欢迎留言与我交流。